0: Много интересно, Господ ми говори напоследък по много интересен начин. Не знам дали ви се е случвало, но на мен е... напоследък така ми говори. Говори ми частично, говори ми с познати фрази. Сякаш съм е чувал тая фраза, сякаш съм е чел, сякаш знам това изречение. Но го казва по много интересен начин, много силен в живота ми. И да ви кажа, докато си работи и се моля и се покланям. А като ми каже една такава фраза, аз знам какво да правя. И аз те насърчавам, ако, ако понякога ти говори с, а, с познати фрази, с познати изречения, с, усещаш, че това е стих от Библията. Усещаш, че нещо може да е част от историята на някой в Библията. И Святия Дух е подарен в нас, за да ни води в, а, в онзи глас който да говори дълбоко вътре в сърцето ни. И да ни води, така че за да, да го разбираме и да го, и да го приемаме с цялата си същност. И да ви кажа на така ми говори, с, с познати фрази. И аз веднага започвам да се рова в Библията. За да, за да намеря, като че ли ми казва, давам ти дирията, намери пътя. Давам ти някакви стъпки, Удоволствай се в това да откриеш какво искам да ти кажа на 100%. И винаги го виждам в последните седмици как о, прави невероятни пъзелчета. Пърченца с парченца, свързва и е толкова силно. Винаги е много силно нещо, което ти стигнеш сам до него. А понякога той, понякога той ще ни хвърля неща за да мислим върху тях, да преживяваме. И това да говори много повече в живота ни, да задейства всички сетива вътре в нас, спомените ни, боравенето ни с Божието Слово. Аз се удоволствам, ви казвам, последния, ох, последното нещо, което ми каза, каза ми, направи си място за мен. Толкова позната фраза, толкова позната фраза, аз казах, да Господи, защото работих тогава не можех веднага да, да тръгна да рови. Казах, да Господи, ще направя. Тя каза, искам да си направиш място в твоята почивка. За мен. Е, тук ме срази и ме остави да събирам парчетата. Тук ме срази и започнах да преживявам много силно моя Бог, защото повечето от вас, които идвате в четвъртъците на нашите библейски изучавания, имахме един четвъртък в който си говорихме за почивката. А Това е тема, която много се вълнувам напоследък, защото много нямам време да си почиваме, да бих бил искрен с вас, просто липсва ми. не правим достатъчно, някакси повече и повече работата ни захваща и понякога не си почиваме достатъчно колкото трябва. И след тази вечер, в която си говорихме като библейска група така за почивката, Божията почивка, това, че трябва да намираме в седмицата време да почиваме сами, в семействата си. И в един момент групата си тръгнахме и аз останах на сами следващите дни и продължих да мисля, и знаете ли Бог какво ми говори? Каза ми, ти не почиташ моята почивка. Време е да, ме, да почиташ моята почивка, като ме хвалиш с твоята почивка. Почитай моята почивка, научи се да, почиваш, да почиташ моята почивка, като, се хва, по, като ме хвалиш с твоята почивка. Е, да ви кажа, това беше много силно за мен. И от един месец някъде мисля, че е вече времето, в което беше тая група и това, което Бог докосна сърцето ми. Аз мисля в тая посока. Да го хваля с моята почивка. Не знам дали е силно за някой, но за мен е много силно. И аз ще го хваля с моята почивка. И понеже ни е много трудно да си отделяме тая почивка, а съвсем практично нещо ще ви кажа и ще продължа там казах си, следват няколко седмици и, и те няколко седмици започват от сега, от днешния ден. Казах си, 15 дена, няма да, 15 дена няма да пипна нищо. 15 дена няма да работя. Ще почивам. Ще почивам. И първо имаме страхотна почивка с семейството, а след това и с църквата, като отидем на лагера, ще си почиваме в него. Но си казах 15: и знаете ли колко бях се приготвил за неща, които да правя по време на почивката? Аз викам, физически си почивам, но ума ми няма да си почива. Не казвам ви, и умът ми ще си почива. И аз през тия 15 дена, днес е първия ден, ще хваля моя Господ с моята почивка. Насърчавам ви и вас. И между другото, някъде там, в моите разсъждения, през миналите дни, Бог ми каза, сподели го с църквата. Защото това се от нас и за тях. И не знам къде те намирам. Не знам къде намирам всеки един от вас. А, но щом сме тук, най-вероятно много не си почиваме, но всички от тези, които си почивате или ще си почивате, намерете място в почивката си за Бог. Включете в почивката си вашия Бог. Какво означава това? Да ви кажа аз съм се приготвил. За, приготвил съм си Библията, Приготвил съм си един тефтер, приготвил съм си няколко книги и съм си казал, ще стои празен умът ми за всичко, в което всеки ден тича този е ум и душата ми. И ще се предавам напълно на тебе. Ще ставам всяка сутрин рано и ще се покланям пред тебе. Ще търся лицето ти, ще търся гласа ти, ще, те, ще направя място за теб. Беше много силно откровение и го споделям с вас, защото той ми каза да го направя. Намери място в почивката си за него. Очаквате страхотно, благословено, докоснато от Бог лято. Почивка, в която ще я запомниш. Но трябва да намери място за него. Трябва да подсигурим това място, за да може той да дойде. Аз съм сигурен. Това, в което Бог ни води с Галя да разсъждаваме и да мислим за лагера, Просто у ней неща, които настъпват, казвам ви, чудеса са. Казвам ви, Господ, ще ни говори силно, с гласът си, разтърсващо. Почивката ни няма да е просто почивка. Тя ще е помазана почивка и ние ще го хвалим с почивката си. Ще пробваме това. Какво е да хвалиш Бог с почивката си. Това означава да влезеш на това място, на което той иска да отидеш, за да разбереш неговата почивка. Тогава страс, страх ще бяга, тогава страх ще бяга, тогава стрес ще бяга. Тия съсъсъсъс. Ще имаме благословено лято. Виждаме в Библията няколко, а, просто защото, когато той ми каза, Намери място за, за мен. Направи си място за мен в почивката. И, и, и преди да кажа почивката, първата, първото изречение беше Направи си място за мен. И аз започнах веднага да разсъждавам в Библията случаи, които да удоволствам се в това. И да ви кажа, веднага започнах естествено от първите страници в главата си да мисля. И веднага излезна а, първия човек. Първия човек, Адам. Какво място беше дал Той? Дали Той си го беше направил или Бог му помогна, нямам си на идея, но като първо творение, а, като човек, Той се срещаше с Бог сутрин и след обед, при вечер. Той си имаше място, установено място, разходка в градината с Него. Два пъти на ден, два пъти на ден, не се занимаваше с животни, с растения, да наименува, да, да се грижи, не, Той да властва, не, Той отделяше това почив, тази почивка с Него със своя Бог, намираше място за Него. Зарадва се сърцето ми, когато сетих за Адам. След това патриарсите Виждаме ги на всяко място. Със сигурност ще изпускам много хора. Няма, нямам за идея да мина през всеки един образ. Удоволствайте се в това да да, ви, да, да се ровите и да, да търсите какво място и къде са намирали, отделяли това време за Бог. Но патриарсите намираха веднага момента в който крака им стъпише някъде, веднага бързаха да направят какво? Ултар. Място за Бог. Олтар в непознатата земя. В новия ден. Търсиха място и веднага събираха камъни и, и изграждаха алтари и принасяха хваление и поклонение на своя Бог. Уникално, Моисей, човек, който живееше за това място, Отделено място за Бог. Колкото е възможно повече. Виждаме го как на Него, му, на него му, не го удовлетворява минутки с Бог. Не го удовлетворява като Божия народ, де, дето му каза: Абе, ти говори с Бог, че ние се оплашихме. Нали? Бъди ти с този Бог, а ние ще следваме. Да, и това дойде още по-такава тежест върху Моисей, да прекарва повече и повече време с този Бог. Но виждаме страстта му от това място за Бог. Тук можем да продължаваме на Рови да намерим още много-много истории в Библията. Но моето внимание искам да се спра на на пет случая още. И малко повече, да, да ги видим и да, и, да, и да забележим какво място направиха за него. И съм сигурен, че тук ще ви излезнат и старозаветни и новозаветни примери. Първия случай, който веднага мога да си, да си помисля е за мястото, което Моисей създаде не му стигна мястото на планината с Бог. До той, искаше, до той искаше и по думите на Бог заедно, един до друг, сърце до сърце, преживяващи заедно неща на, на онова отделено място, заедно, в един момент това желание слезна да Бог да има своето място между народа, в самия народ. А да да започна да преживява това присъствие, силно присъствие на Бог. Неговата слава, неговия глас, неговото сърце. Така Бог говоря, говори на Моисей как, как да направи скинията и по-скоро онова свято място, света я светих, където да слезе. Виждаме го после, как Соломон построява храма и отново има това пресвято място, където Бог присъства. Нещо много интересно, което ми направи впечатление. Когато Бог освещаваше скенията, той наказа целият народ всички да излязат от скинията. И тогава той слезе. Трябваше всичките да излязат, за да може той да влезе. И след това можеше да влизат. Но докъде? до къде? До завеста, която той постави. За да не може никой да влиза, само един човек да влиза годишно вътре. И да извършва една много важна роля за Божия народ. Но той беше вече в скинията. Виждаме го също нещо и в храма. Много интересни мисли. Втория случай е една жена, която отдели място за Божия човек. Много сме чели, много сме слушали проповеди, много сме мислили, но за, за тези от вас, които сега сте повярвали в Бог, много накратко, може някой ден да изследваме повече това, което тази жена направи. Но тази жена създаде място и хайде да прочетем. А преди това обаче исках да ви прочета няколко стиха. Вижте, а, а, Бог какво казва. И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. После още един стих. Там ще се срещам с теб. Там на това отделно място, отделено място, там ще се срещам с израотяните и това място ще се освещава със славата ми. Обичам това място и искам да го отделям и през лятото. Искам да го отделям това място и в почивката си. Място за Бог, обиталище за Него, свято място, на което Той да работи по особен начин с моят живот. Да ми говори, да ме среща, да ме освещава със славата си. Ето това са перифразирани стиховете, които прочетахме. Стигаме до сунамката. Тази жена, която благославяше Божия човек Елисей. Един ден Елисей замина в сунам, където имаше една богата жена и тя го задържа, за да яде хляб. Чудесни думи. Страхотно изречение, много го обичам. И тя го задържаше да яде хляб. И това го виждаме, че ставаше често, защото тя обяснява на мъжа си и му казва, дай да направим нещо. Ето сега стигаме. И колкото пъти минаваше, се отбиваше там, за да яде хляб. И тя го задържаше. После жената каза на мъжа си, ето сега знам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим, моля те, една малка стаичка. Една малка стаичка. Едно малко място за твоето лято, през твоето лято, през твоята почивка. Малко място, което му трябва. Не му трябва целият ти ден. Плувай, тичай. Играй с децата си, благославяй родителите си, обръщайте си внимание един на друг, това ще правим всички на лагера, ще имаме време в което ще се радваме, ще се смеем, ще си разказваме истории, ще имаме страхотно време на огъня, ще имаме лично тренировачно време с Бог насаме, ще имаме служби заедно, ще имаме колкото духовни моменти, толкова и радостни, сняг, веселие, игри. Но винаги ще отделяме едно малко местенце, в което Бог да докосва живота ни насаме. С него. И заедно ще отделяме място. Ще се тренираме да бъде, да отделяме това място за нашия Бог. Една малка стаичка да му направим над стената и да сложим в нея за него легло, маса, стол, светилник. Четири неща на които са напълно достатъчни на един човек. Легло, стол, маса, светилник. Много можем да говорим за тия неща, но вие, вие знаете, леглото е нещо, на което човек си почива. Това е почивка, това е сън, това е да седнеш, да, да, да легнеш и да останеш с мислите си. И докато си с мислите си, някъде си заспал в страхотната почивка. Едно тихо място. Леглото не е на най-шумното място. Леглото се слага на тихо място. Леглото се слага на усамотено място. Не в центъра на хола. Леглото. Не. Стол, място, позиция, сядаш. Може много да си говорим за това. Светилник, Божието слово, светлината. В Божия храм светилника стоеше на място, святото място стоеше на място, където нямаше друга светлина. Само светилника. Мечтая, Мечтая, живота ми да е огрян единствено и само от Божия светилник. От Божието Слово. И нека да се стремиме към това място на освещаване, където единствената светлина в живота ни да бъде Божието Слово. Маса. Ще пробваме масата на лагера. Ще си готвим заедно. Ще общуваме заедно. Една еврейска вечеря е от 2 до 4 часа хора от 2 до 4 часа. Това е общуване. Това е да минеш през всеки един в семейството и да бъде всеки един от семейството да бъде чуд. Не един път седмицата. Всеки ден. Всяка вечер. Или на закуска. имаме от какво да се научим? Имаме на какво да се научим още. Така че сонамката тия четири неща вкара в отделената стая. Малка стая за него. Но всяко от тия неща са толкова силни за живота на Елисей и съдбоносни, боносни, защото това го, на което Божият човек си почиваше, на същото легло синай най преживя чудо и беше възкресено от мъртвите. Много от нещата, в които ние, много от нещата, които неосъзнато отделяме за Бог в Идните дни, години или месеци, тези места ще се превръщат на наши, за наши чудеса. Ще се превръщат на място на чудо в живота ни. За насърчение. И сега ще видим следващия случай. За мъдрост. Защото да отделиш място за Бог, означава да потърсиш мъдрост за живота си. И тя го задържа да яде хляб. За мен това е първата стъпка. Да усетиш жаждата, да правиш нещо за Бог. И задържа го да яде хляб. И Бог я възнагради. Това желание я доведе стъпка по стъпка да създаде трайно място за Божия човек. И това място се превърна на място за чудеса в нейното семейство. Третия случай е оная вдовица, пак с пророка Елисей. Онази вдовица, която имаше двама сина и които, която нямаше нищо, освен малко масло. Тогава какво е каза пророка? Елисей каза, иди вземи назаем от всичките си съседи много празни съдове. Място. Празно място. Празни съдове. После влез, затвори вратата, ама хубаво вземи от всичките си приятели и съседи. Взимай щедро, колкото е възможно повече. После влез, затвори вратата за себе си и синовете си и, нав... и наливай от маслото във всички тези съдове. Пълните слагай на страна. И така тя си отиде от него и затвори вратата за себе си и синовете си. И те донасеха съдове пред нея един след друг, а тя наливаше. След като съдовете се напълниха, всички празни съдове, намерени от нея, се напълниха. Жената каза на един от синоветите си, донеси ми още един съд. А той отговори, няма мамо, няма, няма друг съд. И маслото тогава престана. Тогава тя дойде и извести на Божия човек. А той каза, място на мъдрост. Отделяш място за Бог, за чудесата в твоя живот. Отделяш място за чудото. Онова, което Бог ти каза, го правиш. И тогава идва мъдростта за живота ти. Иди, продай маслото и плати дълга си, и живей с останалото ти и синовете ти. И съм сигурен, че е било преумножено. И съм сигурен, че е продавала, продавала и в ръцете й са ставали чудеса. Защото Бог е Бог. Когато ти говори, Той преумножава и минали път си говорихме, Божието Царство преумножава неща вътре в нас. Отчаяна вдовица и майка нямаше представа, че бъдещето й зависи от това, колко празни съдове ще намери. Силно е. Твоето бъдеще, приятелю, зависи от това, колко празни съдове ще му дадеш да напълни. И аз сега Стояжда в първия си ден на почивката. Казвам, Господи, искам да дойда пред Тебе празен. Чел съм, зная, мога, виждал съм, усещал съм. Всичко на страна. Идвам празен, за да може колкото е възможно повече да ме напълниш. И искам да взема повече и повече съдове с мен. И осъзнавам, че колкото по жаден заставам в Него, пред Него през тези дни на почивка, колкото повече място направя за Него, толкова повече Той ще напълни това място. И аз не искам да отида пред Него с две минути от почивката си. Не искам да по време на почивката си да давам на, на моето семейство, на всичките ми приятели и така нататък да давам толкова много на макс, а за моя Бог да съм оморен. И не му давам нищо. Колкото му дадеш през това лято, през твоята почивка, толкова ще напълни. И мирото ще престане. Аз не искам. Ако ми казва, приготви място за мен, искам да направя място. И това място да бъде голямо. В моя живот, всеки ден да му давам достатъчно много, за да пълни. Жената получи и чудо и мъдрост. Очаквай и чудо и мъдрост за живота ти. Обикновено го считам това за януари месец, когато наистина ви казвам години наред, и пролет, и, и този януари беше така. И всичките минахме през това място. Постихме, молихме се 20 дни дена. И търсихме мъдрост за годината. Търсихме чудото за годината. Извиквахме богословение в годината. Не знам защо. Усещам го и сега. За лятото. Усещам го за почивката си. През всеки ден от моята почивка аз просто да му давам място. Да търся мъдрост за живота си. Да търся мъдрост за това място, което градим. Да търся мъдрост за всичко в живота ми. За всичко. За всичко. И аз съм сигурен, че в края на почивката си ще бъда различен човек. Защото ще се посвета на това, което душата ми се обрекла за тия дни пред моя Бог. Четвъртия случай е описан в откровение. Веднага тъй, почеше да мислиш, сигурно аз към ще излезнат много други случаи, но това са бяха първите случаи, на които се спря умът ми. Четвъртия случай е описан в Откровение, трета глава, 20 стих. И у нея, които обичат Словото, веднага ще сетят кой е този стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, ще вляза в това място където е Той. И ще вечерям с Него и Той с мене. Исус не е за отвън на вратата. Моля те, чуй гласът Му. Чуй хлопането по време на почивката ти. Чуй гласът Му. Чуй, посвети се да чуеш. Отдели време когато си сам и се заслушай, той ще отвори дръжката и ще влезе. И какво казва? Ще вляза при него, ще вечерям с него на масата, на стола ще седна, ще вечерям и той с мене, което означава общуване. Ще влезе и ще общува. Това ти е обещание, мили мой. Това ни е обещание. Ще го видиш с очите си, ако ти казва, отдели, приготви място за мен по време на почивката си. По, по време на това лято, през следващите два месеца, един-два месеца, кой на колкото ме е останал. Съжалявам, че някои предвариха почивката си, може би. Но, но при мен дойде сега Господ с гласът си и ми каза, сподели го. Така че няма значение дали се връщаш от почивка или, или отиваш отдели и ако отделиш остатъка от твоята почивка, от твоето лято, отделиш, той ще дойде, ще влезе и ще имаш общение с него. Сладка почивка. На това му викам брилянтна почивка. На това искам да се науча. Алелуя! Исус стои на вратата на твоя живот, на вратата на онова потенциално място за теб, което може да стане дом за Бог. Обиталище. Може да не си го отделя от това време, място. Не се притеснявай. Не съм тук да, и да си отварям остата пред тебе, за да се чувстваш зле и да се чувстваш с вина. Не. Твоя Господ не работи така. Той предизвиква живота ти, за да му дадеш малко място. Една стаичка. Минутки да се започне. Обзаведи тая стая. Влез и ти в тая стая. А той ще отвори вратата и ще влезе. Само трябва да му чуиш гласа. Но за да му чуеш гласа, означава, че трябва да се изолираш от много други гласове. Защото неговия глас е тих и говори дълбоко вътре в сърцето и душата ти. Задължително чуй това хлопане. Това лято, този сезон, сега чуй хлопането на вратата. Петия случай, в който виждаме, че Исус се държи така, като училище, продължи да върви още напред, без да спре. Сещате ли се кой? Онзи момент, в който се включи Исус към у нея, ученици на Исус, които след Неговата смърт отиваха по пътя към Емаос. И приближиха селото, в което отиваха. А той се държеше. Елегантно. (сък) Той се държеше като че ли отива по-надалеч. Твоя Господ винаги ще се държи така с тебе. Като че ли отива по-надалеч. Защото той иска да влезеш в тая игра. В това удоволствие. Това е като между едни влюмини. Ти искаш той да остане. Още малко. Има ли сте хубаво време, ама тръгваш и се връщаш да го целуниш. Държи се так, Ще се държи с, така с тебе, като че ли. ще продължи напред, но той нарочно се държи така, за да може ти да го спреш. И вижте, но те го задържаха. Онази жена го задържа, за да яде хляб. И това се случваше често. Тя го възпираше да тръгва, за да яде а да не бърза. Така и сега учениците задържаха го, но те го задържаха и казаха, намериха си причина. Искам и ние да си намираме причина. Искам и аз да си намирам причина. Лятото е пред мене, почивката е пред мене. Месеците, тия месеци са пред мене. Искам да си намеря причина да го задържа. Аз имам свободно време. Умът ми трябва да се очисти. Сърцето ми да се очисти, ръцете ми да се очистят. Няма по-хубаво място от това да си заедно с Исус. Остани с нас, намериха си причина. Остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. И той влезе и остана с тях. Но те го задържаха. Те го задържаха. Те приготвиха място за Него. Те казаха Ела и остани, да не е превалил. Ела, много си говорихме. Много хубаво общение имахме. Ела и остани. Ела и остани повече. Ела и преживей. Ела да преживеем повече. Ела да бъдеш с мен. Ела да ми служиш. Ела да ми говориш. Ела да ме учиш на Твоето Слово. Ела и разкривай тайни пред мен. Ела и разчупи хляба. Ела и благослови хляба ми вкъщи. Ела. Направете си място за мен казва Господ. Той ще влезе в почивката си, в почивката ти, ще влезе в това място, което си му направил. Ще ти говори, ще напълни съдовете си с помазание. Ще ти даде мъдрост за живота ти. Ще те освежи. Ще направи чудо за теб. Казвам ви, Бог е приготвил нещо специално за нашия лагер. И аз със нетърпение очаквам. очакам. Защото, ако е казал, отделете ми място. Пригответе ми място. Ние какво направихме? Отделихме всички това място. Спряха се очите ни на това място. Отделихме това време. На кой ред? На него. Когато той казва, става. Аз очаквам нищо друго. Аз очаквам неговото присъствие. Аз очаквам да хване дръжката на къшната врата на тоя лагер. И да стане нещо в тази, с нас. Амин. Очакваш ли го, Ели? И аз го очаквам настръхват козината ми. <съща> Очаквам да хване дръжката. Очаквам, докато му се покланяме и за никъде не бързаме да разтърси праговете на тази къща. Не знам от какво е направена. Даже само някои от нас я видяха. Но аз си я представям. Аз си я представям, защото Бог е направил тази къща Едно свято място. Свято място, на което, иска да, на което иска да заведе святи хора. Сигурен съм, че тази къща е вече пламтящ храст, за да може да влезнем и гледката, усещането ни в тая къща. Да извърши своето си. Защото Моисей трябваше да се качи там. И какво му каза Бог? Изуи бущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято място. Свята земя. Свято място, което той да слиза, да прави чудеса, да дава мъдрост, да говори, да общува с нас. И ако той е казал «Пригответе място за мен», това означава, че той ще дойде. Неговото предизвикване на живота ни води и обещание със себе си. И ние ще го видим между нас. Аз обаче искам преди това лагер да го видя аз. Искам аз да бъда запален в моята почивка. Времето, което остава. Молете се. Предавайте се още днес още в утрешния ден отделете и направете място за Бог. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинията на Бога е с човеците. Скинията на Бог е с свято място. Амин. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негов народ, и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще обърше всяка сълза. Бъдете готови за чудеса. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене. Нито плач, нито болка. Славни думи предстоят защото предишното премина. Защото предишното премина. Това приятели не е ли обещание? Предишното премина. И той иска да направи място за него в нашата почивка, в нашето лято. Направи място за него. И той ти обещава, че предишното ще премине. И седящият на престола каза ето подновявам всичко. Каза още, напиши тези думи. Защото тези думи са верни и истинни. Напиши на сърцето си тези думи. Приготви място за него. Миналото приключва. Ето идва нещо ново. Няма ли да внимаваме над него? Нека отделим това място. Имаме обещание. Напиши тези думи, защото тези думи са верни и истинни. Ето защо очаквам всичко това, което Той ще направи с нас. Представято. Аз ще бъда различен. Вярвам, че и ти и Словото, което Бог донаси от до твоите уши в този ден, ще бъде за твое благословение. Отдели това време предай място, отдели място за Бог в почивката ти, в дните, които стоят сега, сега. И ще видиш какво Той ще направи с живота ти.